0: Recibimos a la doctora Laura Alasia desde el SAMCO. Doctora, buen día, ¿cómo estás? Buen día Mónica, buen día a toda la audiencia, bien, aquí estamos, seguimos con, con el trabajo.
1: Mucho sí, sí continúa ¿no? la vacunación, ¿no? Continúa la vacunación, sí, continúa el, el, bueno, el lo que ahora vamos a charlar, que es la detección de, de casos de COVID. Eh, la vacunación, eh, digamos, la, la gran mayoría de la, de la, de la población de María Juana sí. ya tiene su tercera dosis, así que ahora se está haciendo eh, ustedes por ahí verán han publicado que hay de vacunación a demanda, los que perdieron turnos, los que... Estaban de vacaciones. Eh, sí, los que estaban de vacaciones aislados o con COVID, eh, que perdieron turnos, este, hay días que están destinados a vacunación espontánea, directamente sin, sin esperar el turno, que le, porque mm -hmm. ya tuvieron su turno, sí, sí. Eh, vienen directamente al sanco en un horario que, que, siempre sale publicado y bueno, eh, reciben su vacuna, Bien. porque queremos, este, que, que bueno, que to toda la gente, se ponga al día con su vacuna que es muy
0: importante y por eso se hace esta vacunación a demanda, ¿sí? Bien, eh, doctora, todas esas personas, ustedes tienen una lista de los que les faltan, están completando su esquema, eh, estamos ya en un número importante con terceras dosis en el pueblo, ¿no? Sí, sí,
1: no tenemos los
0: números exactos porque viste como siempre digo hay, hay personas que son
1: sí. de otras localidades y que este bueno eso se ha ido o sea los turnos por ahí nos siguen llegando al sanco de María Juana pero las personas que son de, por ejemplo, de Estación Clusella, de Plaza, de otras localidades se pueden vacunar en su, en su lugar de origen ahora con estas terceras dosis, siempre y cuando la vacuna no requiera frío como por nosotros tenemos el freezer, eh, con el que son las vacunas Sputnik con las modernas que requieren un, una temperatura especial, el resto de las vacunas. Eh, se pueden colocar en otros vacunatorios. Entonces, por ahí a nosotros nos llegan los turnos, pero las personas no acuden a vacunarse porque son de otra localidad y después nos avisa que ya se vacunaron. Claro.
0: O al revés, gente de María Juana que le dieron sí, bueno, turno en otro sí, lado. Sí, que es,
1: exactamente. Una vez que llega el turno, ahora se ha flexibilizado un poco eso, una vez que a la persona sí. le llega el turno y tiene la constancia de su turno, sí. se puede vacunar en otro vacunatorio, pues, ah, mostrando la constancia. Porque hay, hay chicos que ya se fueron a estudiar, que ya están en, otros, eh, ¿no? en ciudades y se pueden ir a vacunar vacunar a otros lugares, siempre es que le haya llegado el turno, ¿no es cierto? Bien. Entonces eso se, se fue flexibilizando y bueno, lo mismo pasa con personas que, como te decía, que son de otras localidades y ya se vacunan en su lugar de origen. Bien. Entonces, eh, hay muchas, en, en, cuando llegan los turnos, vemos nosotros que hay personas que no asisten y a, a veces no no sabemos quiénes son, suponemos que no son de nuestra localidad porque no las conocemos, entonces van quedando siempre personas, o nos avisan que no se pueden venir a vacunar porque están aisladas o están con COVID. Bien. Entonces, todo eso nosotros lo vamos pasando a otra lista y nos queda toda la lista de los que tenemos que reprogramar entonces uh -huh. eh, Chani hace un trabajo realmente muy meritorio que va eh, bueno las chicas acá del de, de, de Sanco van citando Dani también a todas las personas nos vamos comunicando con cada una a ver si ya está en condiciones de venir a vacunarse se arma un nuevo grupo para revacunar y todo bien, eso. Bien, bien, bien. no hay personas que vienen espontáneamente con, bueno, porque por, por distintas situaciones no mm. se pudieron vacunar, así que se está mm. agilizando bastante la vacunación y sí, ya, ya prácticamente la gran mayoría está vacunada. Ya
0: estamos, ya sí, estamos. Sí, sí, sí. Eh, doctora, ¿cómo es eh, el protocolo para saber cuántos casos porque antes había isopados desde el comité eh, se presentaba el número de sí. personas que que tenían positivo negativo y demás sí. ahora cómo es el protocolo bueno
1: ahora desde el 12 de enero el, el, sí. la provincia adhirió al protocolo nacional que bueno ahí nos manejamos diferente no se isopan a todos los que antes eran casos sospechosos tenían síntomas se isopaban a partir del 12 de enero Solamente se ISOPan algunos grupos, como hay transmisión comunitaria, si las personas que no están en ese grupo que ahora voy a decir, si tienen síntomas compatibles con COVID, sí. ya eh, se, se determina que tienen, que son casos COVID positivos por criterio clínico epidemiológico, se llama. Sí. Por, la, por la transmisión comunitaria que hay. Y teniendo estos síntomas, que son los que ya, ya sabemos, fiebre, tos, dolor de garganta, congestión, Vómitos, diarrea, dolor en el cuerpo Las personas que tengan dos o más de estos síntomas eh, Directamente se consideran casos positivos eh, ¿Qué pasa con eso? Que hay personas que consultan al médico Y entonces el médico los reporta Y sabemos que de, de la existencia de ese caso Y hay personas que directamente no consultan Que no está mal si hacen el aislamiento Porque mm -hmm. también dentro del protocolo Dice que las personas que tengan estos síntomas Pueden reportarse directamente en las aplicaciones que, que, que son las aplicaciones que, que tiene la nación que son el sí. cuidar y eh, bueno y la otra no me acuerdo cómo se llama okay. que es la, la que salió más recientemente las personas se pueden reportar ahí y ya quedan como como eh, digamos Caso positivo. casos positivos entonces nosotros no tenemos realmente el número exacto de las personas que están con covid solamente de las personas que lo denuncian con su médico de cabecera y el médico de cabecera a su vez lo denuncia en, en el grupo de médicos que tenemos, que bueno, yo soy la que hace todo el control de, sí. digamos, el seguimiento de casos en el día y los reporta a su vez a comuna. Bien. Entonces, ustedes van a ver que los números cambiaron porque a lo mejor estamos ahora con 25 casos activos y en la realidad debe haber mucha más eh, gente con Bien. COVID, nada más que hay gente que no lo denuncia, que no habla con su médico y lo que está bien es que
0: hagan el aislamiento correspondiente. Uno tiene que confiar que esas personas se aíslan cuando claro, tienen todo
1: por una cuestión de
0: responsabilidad. Exactamente. La persona que tiene
1: dos o más síntomas, si sabe que ha tenido contacto con algún, eh, con, con algún positivo, ni hablar... O simplemente que ha tenido por ahí descuidos porque no, no ha usado el barbijo correctamente o ha compartido con personas que a lo mejor no sabe que tienen COVID porque ahora con esto de la vacunación la mayoría son asintomáticos o con muy pocos síntomas. Sí. Entonces las personas que tienen síntomas de COVID directamente deben aislarse los siete días y bueno, y, y el no posible es ponerse en contacto con algún médico, pero si no lo pueden hacer, lo más importante es el aislamiento, con, claro. cumplir con el aislamiento. Para cumplir el, con, contagiar. cumplir
0: responsablemente, claro. Claro, eso, el eso.
1: aislamiento de siete días más tres días después de distanciamiento, que es no reuniones sociales y todo eso, porque de por ahí eso son los diez días en total, pero Bien. tres días son de, eh, de distanciamiento. Ya la persona puede salir, a hacer uh -huh. sus actividades, de trámites, trabajar, siempre con todas las medidas de, de
0: precaución. O sea, si pasamos el limpio, podemos decir que el el número por ahí que vamos conociendo día a día puede no ser real. Puede no ser real y seguramente lo tenemos que multiplicar por dos, por tres o por cuatro,
1: porque hay hay muchísima gente que por ahí a nosotros nos llaman y nos dicen, no me puedo ir a vacunar porque estoy con COVID y yo no lo tengo registrado con claro. COVID, pero son personas que han procedido así, que están aislados sí, porque sí, tienen sí, sí. síntomas. Los que sí se están exotando son los pacientes que tienen que se tienen que internar porque tienen claro. síntomas más, más graves, o los pacientes que, eh, que se llaman que tienen factores de riesgo, como por ejemplo diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades renales, enfermedades uh -huh. respiratorias crónicas, inmunocomprometidos, o los que, tienen mayores, los que son mayores de 60 años, las embarazadas, los trabajadores de salud, Bien. Eh, bueno, todas esas personas necesitan, y su papá ha decidido sí. Porque está en el protocolo y el resto de las personas que no cumple con esas condiciones no necesita un ISOPADO. Ni para confirmar que tenga, ni para, porque algunos están pidiendo también después que dicen que en el trabajo le piden una, una constancia. Eso claro. está en el protocolo y yo lo he leído también en las publicaciones de oficiales de la provincia que no pueden en los trabajos exigir un certificado para volver a trabajar si la persona ya cumplió con su aislamiento, ¿no? Está bien, está
0: bien, está bien.
1: Porque hay personas que me dicen, bueno, claro, a mí me dije, yo entonces por criterio clínico eh, tengo COVID, pero después, ¿cómo llevo una constancia al trabajo? No, nosotros, o su médico le puede hacer la constancia de que estuvo de los días aislados y bueno, y eso es la constancia, pero no necesitan una constancia de, de, de digamos, del test positivo o negativo, eso mm -hmm. no se puede pedir. Y
0: menos, porque, porque he escuchado por ahí, eh, empleadores que quieren descontar el, el día de no trabajado por claro. COVID, sí, sí, es sí, una seguro. enfermedad como otra. Sí, 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 seguro, así que Bien. bueno,
1: eso hay que agradarlo porque bueno, no es, no es necesario tener un certificado. Lo más importante acá es... Sí. Cumplir responsablemente con el aislamiento. Con esto uh -huh. ya es ya bastante porque evitamos que esas personas que están con síntomas se contagien a otras. Bien. Y después va a estar el caso de muchas personas que están asintomáticas, que pueden tener COVID, que a veces lo detectan porque tienen que viajar o alguna sí. circunstancia que le piden un, un test, y detectan que tienen COVID y no tienen ningún síntoma. Eso también ocurre por la vacuna, porque todos los síntomas este, se han prácticamente... Eh, eh, disminuido, en, en, en que hay personas que realmente no tienen nada, ningún síntoma y tienen un test positivo. Sí, sí, no sí. lo pueden creer, pero bueno, es así. Eh, son las personas que, que su inmunidad está bien, que, que tienen uh -huh. inmunidad, que tienen anticuerpos por la vacuna. Entonces, bueno, eso bien. también puede pasar. Entonces, tenemos que saber que estamos en una situación epidemiológica, eh, digamos, ya con con alta chance de que, que la mayoría de la población tenga o haya tenido COVID, uh -huh. que algunos lo hayan percibido y otros no, uh -huh. eh, bueno y eso es lo que realmente se busca con, con la vacuna, hacer lo que se llama inmunidad rebaño, que, claro, que todo que el todo mundo adquieran tengo... anticuerpos, sí. ya sea por enfermedad natural o por vacunas y que ya todos estemos protegidos de esa manera, ¿sí? Uh -huh. Porque ya vemos que, gracias a Dios, que las personas que tienen COVID y están correctamente vacunadas no tienen ninguna complicación seria, no tienen que internarse, Exacto. pasan la enfermedad de manera leve en su domicilio y eso es lo importante, lo que, que se quería eh, obtener con la vacunación masiva,
0: ¿no? Bien, bien, bien. Eh, doctora, ¿hay un nuevo um, teléfono para comunicarse con el SAMCO? Sí, hemos adquirido un teléfono celular porque ahora muchas,
1: eh, muchos turnos y consultas se realizan por WhatsApp, como todo esto se va modernizando, a veces la, le tenemos la línea fija, pero a veces no todo el mundo eh, puede llamar porque hay personas que no pueden hacer llamadas desde su celular, o muchos turnos, por ejemplo, en el hospital de Rafaela se piden directamente por WhatsApp, entonces, eh, bueno, tenemos un número de, de celular que está publicado, que yo no lo sé todavía, no, uh -huh. no lo recuerdo, pero está publicado, busquen sí. en las publicaciones de ayer, de los... Instagram y de Facebook, eh, que es importante que no llamen a ese teléfono, no podemos responder llamadas, no. sino eh, mensajes de texto, o sea, que la gente eh, mande su mensaje escrito y nosotros se los vamos a responder en el horario de, de atención eh, del Sanco, de siete a trece horas. Vamos a responder
0: la gente Acá puede... lo tengo doctora. Sí. Es el 3406 459 717. Bueno. Solo, como les digo yo acá en la radio, ¿viste? Sí. La, suena el teléfono, la gente sí, llama, sí, sí. no se atiende este claro, teléfono, no, simplemente no, no. es Mensa... mensaje escrito.
1: Exacto, mensaje escrito, así nosotros también le respondemos por escrito y la gente puede leerlo tranquilamente, pueden eh, consultar sobre turnos, hay gente que está esperando turnos, que nosotros hemos pedido, pueden consultar sobre vacunación lo que estamos hablando, pueden consultar, eh, si, bueno, le, le, los días de atención de los profesionales, pueden hacer todas sus consultas allí y nosotros se las vamos respondiendo, así que, bueno, es otra, otro medio más de comunicación para nosotros
0: y la, muy, y la gente. Muy, pero muy amable, como siempre, doctora. Muchísimas bueno, gracias. Que tenga buen día. Bueno, buen día a toda la audiencia. Buen día, Moni. Hasta luego. Ahí estábamos, ¿no?, despejándonos algunas dudas en, en cuanto a los controles, a las personas que tienen o no COVID. Y este nuevo teléfono, el SAMCO cuenta con un número de WhatsApp, que es el 3406 459717 para que puedan hacer consultas sobre vacunación, turnos, etcétera, etcétera. Solo, solo mensaje escrito. No llamen porque no los van a atender. Solo mensaje escrito.